0: Salut à toi qui m'écoute, c'est Fabrice pour un nouvel épisode de PodFab, et aujourd'hui, comme promis, je te parle d'escalade. Euh, je te parle d'escalade, pas pour les, les gens qui connaissent déjà, enfin, ils peuvent toujours écouter, ça, ça, ça leur déplaira pas, mais plus euh, à but de... de, de d'expliquer à ceux qui connaissent pas les différentes pratiques, euh, comment ça se passe, et voilà, potentiellement même, si ça t'intéresse, bah, pourquoi pas aller essayer. Alors l'escalade euh, commence à être un peu plus connue du grand public, puisque elle est arrivée dans les JO, je sais plus si c'est en 2020 ou 2016, bref, ça fait ça fait déjà, euh, je pense que c'est 2020, mais je suis pas sûr et euh, du coup euh, du coup c'est peut-être un peu plus visible et puis il euh, y a aussi un petit phénomène de mode avec les salles de bloc qui se développent de plus en plus mais je j'en parlerai plus en détail. Euh, en général quand on parle d'escalade euh, je pense qu'on on s'imagine enfin il y, y a aussi deux, deux types de pratiques, il y a la pratique en extérieur, donc sur falaise. Euh, je je pense que ça s'est démocratisé, enfin ça s'est développé et ça a commencé à être euh, popularisé euh, dans les années 70-80 avec euh, quelques ferrues bah, quelques d'escalade qui ont commencé à, à les grimper un peu partout sur les, sur les grandes falaises euh, Parfois, euh, donc Normalement c'est encordé hein, pour éviter de, de mourir quand on tombe Mais euh, même certains, donc en free solo, c'est une des pratiques qui est pas du tout majoritaire, hein, euh, qui est celle de, de d'escalader sans aucune assurance, donc euh, sans être accroché. Et là, euh, bah, on n'a pas droit à l'erreur. Quoi. Euh, mais euh, en général, ceux qui font ça savent, savent ce qu'ils font et euh, grimpent normalement des choses qui, qui, juste, qu'ils, fassent, qu'ils font avec aisance, euh, habituellement, euh, disons en, en étant en étant assurés. Donc j'espère pas, pas utiliser trop de, de termes qui seront pas forcément connus euh, par ceux qui, qui n'ont aucune connaissance euh, de, de, de ce sport. Mais voilà, je vais essayer de définir au fur et à mesure. Euh, donc euh, bah, pour les JO pour revenir un petit peu à, à la vision actuelle, donc oui, comme je disais, ça s'est développé un peu dans les années 70-80. Mais forcément, c'était que en extérieur, puisqu'il n'y avait aucune structure artificielle pour. Euh, pour pratiquer et c'est euh, euh, voilà fin, fin fin des années 90, début des années 2000 où il y a eu de plus en plus de structures artificielles et maintenant par exemple les collèges, sont euh, les nouveaux collèges ont forcément normalement ont, ont obligation de, d'avoir une, une salle d'escalade et donc c'est un des moyens aussi de, de pouvoir pratiquer eh ben, toute l'année et puis euh, sans... Euh, sans les risques potentiels d'avoir peur euh, en milieu naturel. Et puis d'être plus encadré, disons, d'être dans un club avec des gens qui qui expliquent comment faire et pas se lancer tout seul à l'aventure. C'est peut-être un des freins freins à la mise en place parce que moi, euh, j'avais déjà été intéressé par l'escalade quand j'étais quand j'avais 20-25 ans. Euh, mais euh, du coup il faut y aller, euh, déjà il faut se rapprocher d'un club, donc si on connaît personne c'est pas forcément évident, et puis euh, souvent bah, il faut y aller à plus, enfin il faut y aller, euh, on n'est pas obligé d'y aller à, à deux, puisqu'il faut un assureur généralement quand on, est, euh, quand on va en salle euh, et pour être assuré sur les, sur les murs, et, et on préfère en général être avec quelqu'un qu'on connaît, même si c'est vraiment pas obligatoire, et puis au fur et à mesure on commence à, voilà on se fait des relations, on va grimper et puis euh, on trouve des gens avec qui euh, avec qui on se sent à l'aise bon forcément il faut faut faire confiance en son assureur puisque c'est lui qui a notre vie entre ses mains euh, mais aussi euh, ce qui est bien c'est d'avoir quelqu'un de son niveau c'est à dire que si on est avec quelqu'un qui a un trop bon niveau par rapport à nous on bah, euh, on va pas forcément aller sur les voies et qui nous intéressent euh, de la même façon enfin en général sur une voie il y a deux ou trois sur une corde, il y a au moins trois voix, on va dire en général. Donc il y en a des plus faciles et des plus durs. Mais aussi, on va pas avoir le même rythme, on va pas avoir la même motivation. Ce, quand on est avec quelqu'un qui qui débute, bah, on, on se demande pourquoi il coince et on peut pas forcément l'aider. On se dit bah si, regarde c'est facile, mais en fait euh, bah non c'est pas facile quand on commence. Et inversement, quand on a quelqu'un de fort, on comprend pas comment il fait pour passer. Et, et nous, on n'y arrive pas du tout. Donc euh, quand on est avec euh, quelqu'un d'un niveau assez similaire, euh, c'est souvent un peu plus facile euh, de se motiver l'un l'autre et de dire « Ah ouais euh, je vais essayer de passer là, je vais essayer de passer comme ça ». Et puis on essaye, on se motive, on se donne des des astuces et puis euh, on progresse progresse en parallèle. Et aussi on on grimpe un petit peu au même rythme parce que bah, quelqu'un qui a de l'aisance va grimper très vite. Euh, quelqu'un qui est un peu, plus, un peu plus de mal va grimper plus doucement et, et voilà va peut-être plus se fatiguer sur les voies euh, en essayant de pas de pas de pas, euh, dire, de pas ralentir euh, celui qui, qui est meilleur enfin bref euh, ou d'essayer de lui prouver qu'il n'est pas si mauvais que ça bref bon ça c'est mon ressenti un petit peu euh, avec l'expérience euh, moi j'ai commencé avec mes... mon garçon qui en faisait justement au collège et il y avait euh, une... un moment euh, dédié aux parents pour venir voir comment ça se passe et pouvoir essayer. Et comme c'est quelque chose qui m'avait déjà intéressé, bah, ça a été le déclic. Et en plus, euh, je sais plus, Enfin, je me suis, j'avais rapidement des, des amis enfin que je me suis fait aussi au club et... Et ça m'a permis de, de continuer comme ça euh, donc ça c'est on va dire la, la discipline euh, la plus euh, la plus ancienne on va dire c'est euh, l'escalade de voies euh, de ce qu'on appelle des difficultés qui va faire entre euh, donc dans les salles les plus petites on va dire 7 8 mètres de haut dans les plus grandes euh, ça peut jusqu'à 15 voire 20 mètres de haut après, il y a des même des structures spéciales où c'est, c'est même beaucoup plus en extérieur. Mais en général, en salle, ça va pas aller beaucoup plus que, que 20 mètres. On va dire que la moyenne se situe à peu près à une dizaine de mètres. Euh, et en parallèle à ça, c'est l'escalade de Falaise, qui est qui est à peu près... Euh, bah ça, ça dépend de, de l'endroit, hein, mais qui commence pareil à 7-8 mètres et qui peut aller là par contre jusqu'à plusieurs centaines de mètres si ce n'est que là ça se fait par avec des relais c'est à dire qu'on monte 15 à 20 mètres il ya y a une chaîne où on va faire tout un tas de manipulations de cordes pour faire grimper celui qui nous assure puis on va refaire une une euh, un morceau enfin une une partie de 15 à 20 mètres, pour aller de, de relais en relais jusque, jusqu'au sommet. Euh, voilà, voilà, donc euh, pour cette pratique-là, euh, le, enfin, quand on se rapproche d'un club, en général, euh, il nous fournit le matériel, et donc on n'a on rien besoin pour commencer, il nous fournit les, les chaussons et, et les baudriers et les cordes sont déjà installées. Euh, Par contre, dès qu'on veut euh, progresser un peu ou être un peu plus autonome, notamment aller grimper euh, soi-même en falaise, euh, bah, il faut s'équiper. Donc la première chose, en général, c'est les chaussons et et le baudrier qu'on achète. Puis après, on va acheter une corde, puis euh, euh, tout tout l'arsenal des des mousquetons, etc., des dégaines. Parce que donc pour grimper euh, en falaise, il y a juste euh, les... Les, les crochets qui sont attachés déjà sur la falaise euh, qui vont permettre de, de mettre des dégaines et la corde euh, tous les 1 à 2 mètres à peu près, parce que bah, la première fois qu'on tombe, enfin, la première fois qu'on monte, il n'y a pas de corde donc si on tombe, on tombe de entre là où on a accroché la corde et. Euh, enfin voilà, de, depuis là où on a accroché la corde la dernière fois. Donc si on est au niveau où on vient d'accrocher, ben on tombe de 0 mètre, si on est 2-3 mètres au-dessus de, de l'endroit où on a accroché, ben on tombe de 3 mètres plus bas. Donc quand c'est euh, sur 10 mètres, c'est pas très grave, euh, quand c'est moins, c'est un peu plus compliqué, mais en général c'est fait pour que... Enfin, encore qu'il y a eu certains, certaines certaines voies équipées euh, il y a déjà assez longtemps, où euh, la première dégaine s'installe à 4-5 mètres, donc il faut pas, faut pas tomber avant, quoi mais bon voilà, après il faut, faut connaître les cotations et difficultés des voix pour pas non plus s'aventurer dans quelque chose de trop difficile sachant que les cotations en falaise sont souvent plus difficiles que les cotations en salle sachant qu'en salle aussi, donc, euh, chaque voix est, est euh, par, enfin, euh, définie par une couleur de prise donc on va suivre toutes les prises de la même couleur et en général il y a la cotation de la voix. Alors la cotation elle va de, théoriquement ça commence à 3, mais c'est vraiment 3, c'est quasiment quelque chose qu'on peut grimper sans... enfin, à pied. C'est une voie d'approche à pied, où bon, il ne faut pas tomber, mais théoriquement c'est vraiment très peu incliné, ou très peu, enfin c'est vraiment sécurisé. Ça commence on va dire vers 4, avec A, B ou C, selon la difficulté, voire même un petit plus, si on considère que c'est, enfin... C'est un peu plus dur mais pas encore à la cotation supérieure. Euh, en général, on va dire que quelqu'un qui commence va faire du au moins du 4, théoriquement, hein, sauf quelqu'un qui est vraiment pas du tout sportif, euh, voir commencer dans le 5 sans trop de problèmes. C'est-à-dire que euh, moi quand j'ai commencé, euh, toutes les 4 j'avais aucun problème, et les 5A, euh, théoriquement, ça passait où j'avais un endroit où je galère un petit peu. Il euh, y en a qui, qui sont déjà beaucoup plus doués dès le départ, et en, en un ou deux mois, euh, vont commencer déjà à faire des 5B, 5C sans problème, et puis voire même attaquer le 6. Euh, on progresse doucement en général, enfin après, euh, comme je dis, hein, où par exemple les jeunes euh, commencent au collège, euh, et ben, ils commencent comme nous, euh, à 4-5, et puis euh, ils grandissent, ils se développent physiquement, et et ils sont déjà à 6 voire 7 euh, en fin de collège et c'est le niveau euh, c'est le niveau en, en compétition quoi alors moi je suis pas du tout au 7 encore je <rire> euh, suis dans le 6 c'est à dire que j'ai augmenté petit à petit euh, euh, mais voilà les, les voies dans lesquelles j'étais à l'aise euh, avec différentes euh, compétences à acquérir c'est à dire que la première euh, difficulté c'est de ne pas avoir peur euh, souvent, la, fin c'est un des freins, c'est-à-dire qu'on on va avoir peur de lâcher un, une main, de, de monter un pied. Après, il y a une compétence un peu plus euh, de placement de corps. Et ça, ça s'apprend vraiment au fur et à mesure de, de la progression. Il euh, y a une, une compétence de mobilité, c'est-à-dire que plus on est souple, alors pas forcément faire le grand écart, mais surtout pouvoir lever haut un pied, par exemple. Euh, pouvoir... Euh, voilà, être vraiment souple dans toutes ces articulations vont permettre de faire des mouvements euh, qui vont qui vont permettre de grimper une voie alors que si on est si on n'est vraiment pas souple pas très raide ça va être plus difficile et euh, après après seulement il euh, y a des compétences de, de force c'est à dire d'être capable de faire des tractions euh, de tenir sur euh, sur quelques doigts seulement euh, et bon après c'est un peu plus euh, bourrin entre guillemets c'est à dire que euh, certaines difficultés peuvent être passées par la force alors qu'elles peuvent euh, euh, elles peuvent elles pourraient être mieux gérées par la technique et si on utilise trop vite la force ben on va pas progresser techniquement et ça va quand même nous bloquer à un moment euh, mais disons que tant qu'on reste dans le 6 euh, la force n'est pas totalement indispensable, il faut un minimum, et l'une des, l'une des, des erreurs de débutants, c'est de vouloir tirer sur les bras pour grimper, alors qu'il faut pousser sur les pieds, et, euh, et voilà, et donc c'est à la fois la mobilité des hanches, et aussi de pouvoir se hisser sur une seule jambe, alors forcément en tirant un petit peu sur le, sur le bras, parce que euh, ça permet quand même de garder l'équilibre et de se tenir à la paroi, mais... Euh, c'est pas que la force qui joue il faut pas faut pas tout miser là dessus par contre après clairement euh, quand on arrive dans le 7 et dans le 8, euh, bah il faut s'entraîner à autre action ou à grimper qu'avec les bras sur, sur des prises etc euh, chose euh, enfin moi je suis pas encore dans ce niveau là euh, l'avantage c'est qu'on peut se faire plaisir dans n'importe quel niveau puisque bah on va bloquer sur des choses et puis euh, dès qu'on va pouvoir progresser on va on va se faire plaisir on va sentir qu'on, qu'on grimpe mieux et prendre plus de, de plus en plus de plaisir à grimper. Euh, je voulais enchaîner sur quoi euh, ouais, En fait, au départ, je voulais définir les différentes euh, les différentes disciplines de l'escalade, justement avec celles qui sont euh, au JO. Euh, donc, il y a maintenant trois disciplines différentes qui sont qui Sont possibles et présentées, c'est-à-dire en enfin, JO, qui sont qui les différentes catégories, c'est la vitesse, enfin, donc la, la difficulté, hein, comme je viens de parler. Ensuite, il y a la vitesse, où là, c'est euh, une voie euh, relativement facile, on va dire, pour, euh, par rapport à la difficulté. C'est euh, une voie qu'un débutant ne pourra pas forcément faire très facilement, mais une voie qui présente pas de difficultés techniques et qui sera faite le plus vite possible. Et quand on voit les grimpeurs faire, euh, on a vraiment l'impression qu'ils courent sur la paroi et c'est pas, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas qu'une impression, c'est, on dirait vraiment des lézards ils sautent de prise en prise parce que le but c'est d'arriver en haut du mur, je crois, de 15 mètres je vais pas dire de bêtises et ils le font, je crois que le record est autour de 6, 6 secondes quelque part par là, entre 5 et 6 secondes, je crois euh, je te laisse faire le calcul, mais il me semble qu'en courant, on va pas beaucoup plus vite quand on court pas trop euh, donc ça, ça, ça trace et euh, c'est d'autres, c'est d'autres euh, capacités qui sont à développer c'est vraiment l'explosivité le, d'aller, de tirer le plus vite possible là, sur les bras, de bondir avec les pieds de ne pas rater les, les prises alors c'est des voies qui sont totalement normalisées donc on peut s'entraîner euh, à faire tous les mouvements et euh, ça se fait en une course un, enfin, un grimpeur contre un autre Avec euh, euh, chaque meilleur va affronter euh, le le vainqueur de de la de de, de, comment dire c'est comme au foot quoi c'est chaque euh, chaque équipe euh, affronte euh, celle qui a gagné au précédent match pour aller jusqu'en finale Euh, et donc euh, donc voilà je sais plus ce que je disais là-dessus euh, l'autre, et donc enfin, ce qu'ils ont fait comme erreur, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de, de grimpeurs qui considèrent ça comme une erreur, c'est d'avoir fait euh, pour les premiers JO, je crois que c'était les premiers euh, qui présentaient l'escalade, de, de faire un mix des trois, des trois disciplines, donc la troisième c'est le bloc. On va dire que le bloc c'est, euh, c'est comme la difficulté, mais euh, c'est juste euh, jusqu'à, jusqu'à 4-5 mètres de hauteur, et là on n'est pas assuré, on retombe sur un gros tapis. Et là, euh, les, les, dire, les voies seront beaucoup plus euh, physiques et euh, dynamiques souvent. Où, voire, ça dépend des, des styles de blocs, parce que souvent il y a des, des styles de blocs différents. Il y en a qui seront en des d'autres hein, sur parois euh, euh, verticales, d'autres sur parois positives. Mais avec des fois des, gros, des grosses, grosses prises, et des fois des sauts de prise en prise, etc. Et, euh, bah, ça demande d'autres euh... enfin disons que il y a il y, a, y a d'autres qualités qui sont développées par rapport à la difficulté mais c'est pas aussi énorme que par rapport à la, à la vitesse parce que la vitesse c'est vraiment d'autres euh, d'autres compétences et donc euh, les JO se faisaient euh, il fallait faire les trois les trois types d'épreuves et euh, les les meilleurs, c'était ceux qui étaient les moins, les moins mauvais dans chaque discipline finalement, parce que c'est rare que, que qu'on soit très très bon dans les trois il y a des bons grimpeurs de blocs qui sont bons en difficulté mais souvent ils ont leur préférence et inversement il y a des bons grimpeurs de difficulté qui sont bons en blocs euh, c'est rare que les très bons en vitesse soient bons en difficulté et inversement et je crois que du coup pour 2024 euh, il y aura euh, la, la vitesse sera séparée il me semble qu'il y aura bloc et difficulté et vitesse séparée euh, parce que bah, tout le monde s'est un petit peu affligé de, du fait que, qu'il fallait être bon dans les trois disciplines et du coup euh, ceux qui gagnaient bah, c'était ceux qui étaient le, enfin, le moins mauvais dans une des trois disciplines en fait euh, voilà voilà donc le, je reviens un peu sur le bloc parce que c'est euh, la dernière mode de, de, de ces derniers temps, c'est qu'il y a des salles de blocs qui s'ouvrent un peu partout, dans les villes, dans les grandes villes. Et euh, du coup, ça demande vraiment pas de matériel, à part des chaussons, parce que là, il n'y a pas besoin de harnais, il n'y a pas besoin d'être, d'être assuré. Et euh, aussi, ça demande pas euh, de connaissances particulières, ça demande pas de, de, d'y aller avec euh, un assureur, on peut... Alors, le mieux, c'est quand même d'y aller pour une première fois, d'y aller à, à plusieurs. Mais euh, entre copains, bah, voilà, bah on peut essayer des trucs. On va se faire conseiller aussi, en général, dans la salle. Il y a les, des, des gens qui peuvent conseiller, qu'ils soient gérants de la salle, ou voire même des pratiquants, en général, c'est, c'est c'est très bon enfant. Et quand on voit quelqu'un qui réussit, on dit ah, « Ah, t'as fait comme ça. Moi, j'y arrive pas. Comment, comment je pourrais y arriver ?» Alors, en anglais, le bloc, euh, chaque voie de bloc est appelée un problème parce que bah, il y aura une façon particulière. Alors il n'y aura pas forcément une seule façon de le, de le réussir, mais euh, parfois il y a un mouvement et quand on comprend comment il le faut, faut le faire. C'est comme ça qu'on débloque euh, la manière de, de, de réussir. Et euh, euh, ça devient une, une pratique assez courante pour les pour les citadins et euh, qui demande justement, alors, du coup, pas, pas de matériel, euh, pas de, d'assureur particulier, parce que bah, quand on va commencer à aller régulièrement à une salle de bloc, on va pouvoir se faire des connaissances aussi, et grimper. Euh, parce qu'il bah, ne faut pas non plus, euh, quand on grimpe, grimper euh, à, à fond pendant, pendant une heure sans s'arrêter, parce qu'on va vite être cramé. Donc euh, c'est bien de le faire à plusieurs, et de se, de se donner des conseils, et de s'encourager, et de se dire ah, « tiens, moi je fais comme ça, et toi tu fais comment ?» etc. Et, euh, et bah, c'est pareil, en salle de bloc, il y a différentes difficultés. Alors, il y a des cotations aussi équivalentes, sachant que les cotations sont différentes selon les pays, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Euh, et souvent, en salle de bloc, c'est plus des couleurs, euh, des, petits, des petites étiquettes au départ des, des blocs. Ou euh, bah ça, ça change selon les salles, mais on va dire que les en général, c'est blanche ou, ou jaune, ce sont les plus faciles, qui sont vraiment euh, faisables par n'importe qui. Enfin, quelqu'un qui sait monter à une échelle, théoriquement, on va y arriver. Et puis après, ça monte petit à petit pour arriver à des trucs euh, qu'on se demande comment, comment, c'est possible de faire. Mais euh, c'est voilà, c'est en étant assidu qu'on va, qu'on va, qu'on va progresser et, et prendre plaisir éventuellement. Donc voilà, si l'escalade t'intéresse, je te conseille de regarder si dans ta ville il y a une salle de bloc. Si tu as un pote, un frère, une soeur, un conjoint qui ne serait pas contre, bah vous allez voir. Bon après c'est un peu plus cher que, que de faire dans un club, hein. Le, l'entrée dans une salle de bloc on va dire que c'est euh, 10 à 15 euros à peu près, voire plus hein, dans les grandes villes, ça peut aller même jusqu'à plus. Euh, Après, on peut prendre des abonnements, hein, si on prend plaisir, euh, soit des abonnements à Dissérence, soit avoir euh, des abonnements euh, illimités, si on veut y aller trois fois par semaine. Euh, Alors qu'en club, euh, bah, on on s'affilie à la FFME, la Fédération de Montagne et d'Escalade. C'est un club qui ne se fait pas d'argent sur sur les membres, qui va avoir des encadrants, euh, qui va utiliser les salles de... Les salles d'escalade des collèges et euh, l'inscription, ça va être euh, 100-150 euros à l'année, quoi donc c'est vraiment pas, pas, pas très très cher. Mais donc, comme je disais, pour essayer, si on n'a pas envie de s'embêter euh, ou si on n'a personne de particulier qui qui est vraiment motivé, bah aller voir dans une salle de bloc et puis tester un peu le truc. Et euh, c'est enfin, les, les pratiques sont très complémentaires entre le bloc et, et la difficulté, je trouve. Euh, voilà, voilà, je crois avoir fait le tour, euh, comme je disais, euh, c'était vraiment euh, à, à but de, de, d'apprendre à ceux qui ne connaissent pas l'escalade un petit peu comment ça marche, alors si, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me poser des questions, euh, si euh, tu es grimpeur euh, et que t'as, que j'ai oublié des choses, bah fais-moi en part aussi éventuellement, euh, y a, moi j'ai pas des, j'ai pas trouvé de, de podcast sur, sur l'escalade peut-être que ça existe mais à chaque fois que je regarde je n'en trouve pas il y a pas mal de chaînes YouTube hein, si si on cherche il y a moyen de trouver et d'avoir mais enfin ça ça s'adresse plus aux gens qui sont vraiment intéressés parce que quand on voit quelqu'un grimper on a toujours l'impression que c'est facile et quand on essaye pas forcément la même chose euh... mais voilà donc si Si tu connais un podcast aussi, fais-moi signe, dis-moi, donne-moi son nom, parce que ça m'intéresserait bien. Et puis, euh, voilà, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir, à tester, et puis il y a moyen de de se prendre prendre plaisir à à pratiquer. Voilà, voilà, Bah, je te laisse là-dessus, et puis je te dis à la prochaine. Salut